0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le rita du jour. Aujourd'hui, nous sommes le mardi, troisième jour de la semaine de la parashat vaigash. Za'in Tevet, le septième jour du mois de Tevet, 5784. Dans le hommage d'aujourd'hui, Yosef prépare ses frères à rentrer chez eux. Il va les aider même à ramener leur père ainsi que toute leur famille avec eux en Égypte. Le roi Hakodesh, l'Esprit Saint que Jacob avait avant que Yosef ne disparaisse et qu'il soit vendu par ses frères, ce roi Hakodesh, cet Esprit Saint, va revenir lorsqu'il découvre que Yosef est en vie. Yosef, lui, vient de révéler à ses frères qui il est vraiment. Il leur a dit de ne pas être embarrassé, de ne pas être inquiet, car tout s'est produit pour une raison bien définie, celle qu'Akadosh Baoru avait prévue. Yosef va leur dire Maintenant, comprenez que c'est Hachem qui m'a envoyé ici. Il a fait de moi le plus haut fonctionnaire en Égypte. Rentrez rapidement chez vous et dites à mon père ce que je vous ai dit. Hachem m'a placé à la tête de toute l'Égypte. Venez en Égypte, vous pouvez vivre à Goshen avec tous vos enfants et vos petits-enfants, ainsi que tous vos animaux et toutes vos affaires. Vous serez près de moi, je prendrai soin de vous pendant toute la durée de la famine. Yosef lui continue de parler à ses frères. « Vous pouvez voir que je suis votre frère. Vous pouvez l'entendre également. Je vous parle en l'achon à Kodesh, en hébreu. Tout comme je ne serai pas fâché contre Binyamim. Il n'était même pas là quand vous m'avez vendu. Je ne suis pas du tout en colère contre vous non plus. Vous voyez aussi que je reçois beaucoup de kavod, beaucoup d'honneur ici. Donc, vous savez que je peux vraiment prendre soin de vous tous. Dites tout cela à mon père. » Et pour qu'il sache que c'est vraiment moi, rappelez-lui que nous étudions ensemble la partie de la Torah qui concerne la Eglah Arufa, lorsque j'ai été vendu. Allez vite et amène-le ici. » Yosef pleura sur l'épaule de Binyamin car il vit à travers le roi HaKodesh, cet esprit saint qu'il a pu avoir et qu'il avait le mérite d'avoir déjà avant. Que le premier et le deuxième Bet-Amigdash qui sont dans la partie de Binyamin, dans la terre d'Israël, seraient détruits. Binyamin, lui, pleura sur l'épaule de Yosef, car il vit à travers le roi Hakodesh hein, que le Mishkan Achilo, qui était dans la partie de Yosef de la terre d'Israël, lui aussi serait détruit. Yosef va embrasser tous ses frères et pleurer sur leurs épaules. Et après avoir vu qu'il leur pardonnait, il n'était plus si embarrassé qu'il ne l'était avant et on put commencer à lui parler. Paro, lui, de son côté, entendit que les frères de Yosef étaient en Égypte. Lui et les officiers furent très très heureux de cela. Il leur dit de charger leurs animaux de nourriture. Il leur dit aussi qu'ils devraient amener toute leur famille et que Goshen serait là pour eux. La meilleure et la plus riche partie de l'Égypte serait à eux. Sans le savoir, ici, Paro faisait référence à une prophétie qui allait se réaliser plus tard. Oui, en effet, le peuple juif pourrait prendre les richesses de l'Égypte quand il partirait à la sortie d'Égypte. Il envoya des chariots pour les familles et leur dit de ne pas s'inquiéter pour leurs affaires. Ils pourraient obtenir... Tout ce qu'ils avaient besoin de recevoir ici, en Égypte. Youssef donna à chacun de ses frères des vêtements de neufs. Et pour son frère Binyamin, il prépara cinq ensembles de vêtements et aussi 300 pièces d'argent. Youssef envoya un cadeau spécial à son père, qui comprenait dix ânes mâles avec de la nourriture de qualité, du vieux vin il y avait également des fèves fendues. Et dix ânes avec du grain. Il envoya également du pain et tout ce qui peut se manger pour le voyage de retour en Égypte. Yosef dit à ses frères de partir et de faire attention de ne pas étudier des parties difficiles de la torrent en chemin. Car alors, ils pourraient ne pas prêter attention à la route et pourraient se perdre. Et même s'ils devaient partir rapidement, ils devraient faire attention. Il leur dit également de ne pas discuter de la responsabilité de sa vente, c'est-à-dire de ne pas remuer un petit peu ce qui s'était passé avant. Les Shfatim vont monter en Kenahan et dire à Yaakov ce que Yosef leur avait dit. Ils vont bien sûr commencer par lui dire que Yosef était en vie. Au début, Yaakov ne les croit pas du tout. Ils vont quand même insister. Et là, Yaakov va commencer à les croire lorsqu'ils vont répéter ce que Yosef avait dit. Et quand il va voir les chariots, puisque en hébreu, le mot chariot se dit « agala ». Et cela ressemble à un autre mot qui se dit « Egla Egla c'est un veau la Eglah Harufa qu'ils avaient étudiée ensemble, ce sujet-là en particulier. Alors Yaakov a pu comprendre ici le signe que son fils Yosef lui avait envoyé à travers l'étude de la Torah qui protège toujours chacun d'entre nous. C'est à ce moment-là qu'il va les craindre et à ce moment-là, le roi HaKodesh, cet Esprit Saint, va revenir en Yaakov. à mettre une petite pièce dans la Tzedaka parce que c'est ce qui amène la venue de Mashiach. On pense aussi également très très fort et on dédicace notre étude à tous nos frères en arrêt d'Israël qui se battent sur le front, à tous les blessés. On pense très très fort à tous ceux qui sont en captivité, qu'à Kadochbourg les protège, qui leur donne des forces et qui nous libère en nous envoyant le Mashiach. Nous allons tout de suite faire nos Tehidim. Aujourd'hui, le Tehidim passe en revue le chapitre Lamed Tête, même même alef, même bet et même guimel, du 39 au 43. Dans l'un des chapitres des Tehilim il y a un verset qui dit comme ça, Arbe tselem Ish. cela signifie que les gens ne comprennent pas quoi faire dans le monde, ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont à faire, et c'est un petit peu comme quand ils marchent dans l'obscurité. Ça nous arrive parfois de ne pas savoir ce que nous avons à faire et ce que Akadosh Moukho attend de nous. Eh bien le rabbin nous dit ici que le mot « Tselem » signifie aussi « Tselem » l'image. Nous pouvons donc traduire le verset de cette façon-là par « seulement avec l'image peut une personne aller ». Bon, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand une personne veut aller comme il faut et marcher comme il faut, aller dans la bonne direction, eh bien, elle doit aller avec l'image. De quelle image nous parlons Le Rabbi nous dit ici « c'est avec l'image d'un tzaddik. Lorsque nous regardons la photo du Rabbi, eh bien, nous ne sommes plus aussi perdus. Le fait de regarder même si on pourrait imaginer que cela est exagéré, mais pas du tout. Le rabbi nous dit ici que quand on regarde un tzaddik, lui qui est attaché avec Akadosh kadosh eh bien, on est en train de prendre des forces. On se sent beaucoup moins perdu. On se sent encouragé à agir de la bonne façon. Quand un juif regarde la photo du rabbi, cela lui rappelle que le rabbi est un leader, le leader, le chef de la génération. Le rabbi se soucie de chacun d'entre nous. Et il est important pour le rabbi que nous agissions comme il se doit. Quand on le regarde, cela nous rappelle de faire la bonne chose. ça nous rappelle à l'ordre. ça nous donne les forces de faire ce que nous devrions faire. Et tout cela de manière joyeuse. Tanya l'écouté à Marim, chapitre 6. Dans le Tania d'hier, nous avons appris que tout ce qui n'est pas de la sainteté de la Kdusha, est automatiquement de la klipa. La sainteté signifie quelque chose qui est fait spécialement pour Dieu. Et tout ce que nous faisons pour une autre raison, cela devient de la klipa. Mais toutes les Klippotes ne sont pas les mêmes. Il y a certaines Klippotes qui ne peuvent même jamais même faire partie de la Kdusha, de la sainteté. Elles ne peuvent jamais être utilisées par la Nefeshah Elokitlam divine. Et il y en a en fait trois. Leurs noms sont tirés du navire du prophète Yehezkel, et on les appelle « tchalosh »« klipot atmeot »« les trois écorces de l'impureté ». À la fin du taniyat d'aujourd'hui, le rabbin Shlon parle de quel type d'événements ou d'éléments, ou de choses, hein, peuvent être ces klipot-là. Par exemple, les nations du monde qui ne gardent pas les « sheva mitzot benedora » c'est-à-dire les « sept lois noachides », les animaux non cachés, la nourriture non cachère, ou bien la nourriture qui est interdite à la consommation pour une autre raison, comme par exemple la orla, vous savez, ces fruits-là qu'on n'a pas le droit de consommer avant un temps précis, qui se trouve sur les arbres, ou bien le kilaim, ce qui a été mélangé entre deux espèces. Eh bien, tout ce type de choses-là qui est considéré comme un interdit à la consommation, c'est ce qu'on nous appelons ici les trois écorces de l'impureté. Ça en est la source. Dans le Tania de demain, nous allons en apprendre davantage sur d'autres types de clippas, qui, même si c'est de la clipa, peut être utilisé pour ensuite devenir une partie de la sainteté et s'élever pour Akadosh Baruch Alors n'oubliez pas de partager le chitat avec vos amis, c'est important. Nous allons faire dans quelques instants le Yum Yom. yom. Rappelez-vous que vous êtes la force de la diffusion de cette Torah-là. Chaque soutien financier, humain, encourageant, nous donne les forces de faire quoi eh bien De diffuser encore plus de Torah. Et c'est sûr que c'est ce qui amène la venue de Mashiach très rapidement. <musique> nous allons bientôt apprendre de l'Etania que même après avoir réparé la clipate Noga, l'écorce de Noga que nous n'avons pas encore utilisé pour la sainteté, il reste une marque sur le corps, le gouffre. C'est-à-dire quand on a fait une Avera. Généralement, le corps doit être nettoyé à l'aide de quelque chose que nous appelons le hibouta kever. Il arrive parfois où la nechama a besoin d'un type de nettoyage qui est appelé le kaf akela. Même s'il nettoie l'âme et le corps, ce sont des entre guillemets moyens de nettoyage qui sont assez douloureux pour le corps. Dans le ayumium d'aujourd'hui, le rabbi nous montre une façon de s'assurer que l'âme et le corps restent propres et n'auront pas besoin de ce nettoyage plus tard. Par exemple, écoutez bien cela. Dire des paroles de Torah. prononcer les mots, même si on ne comprend pas tout ce qu'on est en train de dire. Dire des Teilim, dire des paroles saintes pendant 4 heures chaque jour, eh bien cela peut nettoyer notre corps afin qu'il n'ait même pas besoin de chibouta kever et dire autant de Mishnayot, par exemple, de mots de Tanya, de Teilim. Euh, par cœur, réciter par cœur, autant que possible. et hein. eh bien, ça empêche l'âme d'avoir besoin de ce kafak et là, de ces punitions là, qui seront euh, en fait présentes pour nettoyer le corps de toutes les qu'il a pu commettre pendant sa vie. Et maintenant, c'est le rambam. Nous sommes dans les hérôtes mikvahot. Dans le rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur le Mikve. Le chapitre 8, le pérécrète, lui, nous parle de la solution qui est utilisée d'ailleurs de nos jours hein, pour constituer un miguet, à savoir utiliser un bassin dans lequel il y aurait de l'eau de pluie, qui, elle, correspond bien à celle que nous avons besoin pour faire un miguet qui est cachère, et à travers un petit trou, dans ce bassin-là, relier le contact de l'eau avec un autre bassin dans lequel il y aurait de l'eau qu'on changerait en fait tous les jours. Voilà. Et bien cela... C'est ce qui nous permet d'ailleurs de nos jours souvent d'avoir un migvé qui est propre et qui en même temps toujours relié à de l'eau qui est convenable pour constituer un migvé cachère. Le chapitre tête, lui, le neuvième chapitre, nous enseigne six niveaux de migvé. Le niveau le plus élevé est une source d'eau. Ce niveau de migvé doit être utilisé pour des choses comme de l'eau qui se mélange avec les cendres de la paradoma, ce que nous appelons menida, hein, qui nécessite une eau d'une pureté maximale. Dans le chapitre Yud 10, le Rambam nous enseigne ce qu'il en est des moments où nous ne sommes pas sûrs de quelque chose. Que se passe-t-il si nous ne sommes pas sûrs s'il y avait assez d'eau dans le Mikvé hein Que se passe-t-il si nous ne sommes pas sûrs si l'eau qui est tombée dans le Mikvé était suffisante pour le rendre interdit Alors, est-ce qu'il y a une solution pour cela Il y a parfois des solutions. Il faut approfondir notre étude dans le Rambam de ces lois-là du Mikvé pour bien connaître chaque détail. Et voilà, c'était le Rida du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Nous avons étudié, nous l'avons dit, pour la chez chéléma de tous nos frères en Eretz-Israël et dans le monde entier. Pour la chez chéléma également de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'à Kodesh lui envoie une guérison totale et complète. Nous avons étudié également pour la chez chéléma de Rachel Batmiryam, qu'à Kodesh lui envoie une guérison totale et complète. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde, de joie véritable qui nous envoie le Mashiach très bientôt.